0: We'll mm be -hmm. Bonjour à toutes et à tous. Vous regardez l'échiquier Mondial, duel. Au sommaire aujourd'hui, deux figures historiques et antagonistes du Moyen-Orient. L'ancien président irakien Saddam Hussein et le fondateur de la République islamique d'Iran, Rohalla Khomeini. L'écho de leur rivalité qui a bouleversé le paysage géopolitique régional se fait entendre à travers les décennies. Mais avant de poursuivre, voici une brève présentation de nos duellistes. C'est le Blitz. Fils et petit-fils de membres du clergé chiite, Rolla Khomeini est né en 1902 dans la petite ville iranienne de Khomein dont il prendra plus tard le nom. Son père est assassiné quand Rolla n'a que 5 mois. Il est donc élevé par sa mère et l'une de ses tantes qui lui inculquent les principes de l'islam chiite rigoriste. Après avoir partagé son enfance entre l'école coranique et le foyer familial, il poursuit ses études de théologie à l'université de Qom, puis enseigne pendant près de 30 ans la doctrine islamique dans la même ville. À cette époque, il se tient soigneusement éloigné de la politique. Né en 1936, près de la ville irakienne de Tikrit, Saddam Hussein a une enfance difficile. Son père, paysan, disparaît très tôt. Saddam sera principalement éduqué par son oncle, ancien officier devenu professeur, qui l'emmène à Bagdad. Influencé par les idées nationalistes de son oncle, Saddam rejoint à l'âge de 19 ans le Baas, un parti nationaliste arabe de tendance socialiste. C'est à cette époque que Khomeini commence à s'opposer aux réformes jugées trop progressistes et contraires à l'islam du Shah Mohammad Reza Parlawi. Exilé en Turquie en 1964, Khomeini part l'année suivante pour Najaf en Irak, où il reste 13 ans pendant lesquels il enregistre des vidéos de ses sermons qui sont diffusés en Iran. Il développe alors une théorie d'un État fondé sur des principes islamiques et devient une figure de l'opposition au Shah. À partir du milieu des années 1960, Saddam Hussein monte peu à peu dans la hiérarchie du parti Baas. Mais c'est à la suite d'un coup d'État en 1968 qui amène au pouvoir le général Bakr, un parent de Saddam, que sa chance tourne. Il devient le vice-président du conseil de commandement de la Révolution, l'institution suprême de l'État. Tout en éliminant ses rivaux au sein du Parti Basse, Saddam exerce de plus en plus le pouvoir réel. Il modernise l'Irak, aussi bien sur le plan économique que social, grâce notamment à la nationalisation du secteur pétrolier qui fournit au pays des revenus considérables. En 1979, Roménie rentre triomphalement en Iran. Le Conseil de la Révolution islamique qu'il a créé avant son retour proclame la République islamique. La même année, Khomeini crée le corps des gardiens de la Révolution islamique chargé de défendre le nouveau pouvoir et lance la révolution culturelle afin d'islamiser la société. C'est également en 1979 que Saddam Hussein accède à la présidence irakienne lorsque le général Bakr, malade depuis plusieurs années, finit par démissionner. La crainte d'une contagion de la révolution islamique iranienne en Irak va lancer les deux pays dans la confrontation. Leur antagonisme commence avant même qu'ils n'arrivent au pouvoir. Un an avant la révolution islamique en Iran, Roala Khomeini se trouve encore en Irak où il est exilé depuis 13 ans. Saddam Hussein, alors vice-président, l'expulse en vue de se rapprocher du chat d'Iran. Moins d'un an après, Khomeini réussit à prendre le pouvoir dans son pays où il devient le guide suprême. Une fois aux commandes, les deux chefs d'État se livrent à une véritable lutte d'influence qui s'étend sur toute la région. Guerre par procuration, quête de nouvelles alliances, pression maximale sur leurs adversaires. Leurs idéologies différentes ne font qu'aggraver les tensions. Le point de rupture totale est la guerre Iran-Irak. Ce conflit, le plus long et le plus sanglant depuis la Seconde Guerre mondiale, a bouleversé le paysage géopolitique régional de l'époque. Alors pourquoi leurs relations sont-elles mal parties dès le début Qu'est-ce qui a déclenché la guerre Iran-Irak Qui étaient et sont encore leurs soutiens dans la région Pour répondre à ces questions, nous rejoignons Karim Sader, politologue et professeur à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Monsieur Sader, Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, quel type d'homme était Saddam Hussein Est-ce que sa personnalité a beaucoup
1: influencé ses décisions politiques Oui, alors ce que l'on retient évidemment de la personnalité euh, du règne, en tout cas du raïs déchu, c'est ce culte de la personnalité qui est propre à beaucoup d'autocrates dans l'histoire. Lorsqu'il prend les rênes du pouvoir tout seul en 79 et qu'il devient président, là on assiste effectivement à un basculement vers ce culte de la personnalité et on voit que le parti basse, qui avait une vraie contenance idéologique, hein, le nationalisme, le panarabisme, se vide totalement au détriment de, justement, ce culte de la personnalité euh, qui fait qu'il va avoir un peu à la manière d'un Kadhafi différents accoutrements. Alors, tantôt, le, le, le chef, on va dire, de la communauté sunnite, de la communauté des croyants, il se voit en Saladin euh, vaincre les armées perses ou, euh, des fois, endosser la, la cause palestinienne avec la capituline. Donc finalement, tout tourne autour de ce culte de la personnalité qui va effectivement avoir une influence sur ces décisions qui vont être des décisions très impulsives souvent, à commencer par cette invasion de l'Iran euh, en 1980.
0: Euh, Pourriez-vous décrire la personnalité de Rouala Khomeini Grâce à quoi a-t-il réussi à prendre les rênes de
1: l'Iran, lui Alors C'est intéressant la différence entre les deux. Le, 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 on, on, je parlais de Saddam donc, qui voulait s'imposer comme un guerrier, en quelque sorte. Alors Khomeini, dans un premier temps, lui, bâtit ce culte de sa, autour de sa personnalité sur son statut de religieux, pieux et qui endosse en plus une dimension révolutionnaire et euh, au service des déshérités, au service de tous ceux qui ont, sont privés, donc euh, qui, qui subissent les privations économiques liées à la crise économique sous le, la fin du règne du Shah d'Iran. Et ceci lui permet, euh, dans un premier temps, de ratisser large et, en quelque sorte, de séduire ou de rassembler ce panel très hétéroclite qui était la vague révolutionnaire de 1979. N'oublions pas qu'au départ, ça n'était pas une révolution islamique, mais elle, 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 euh, pardon, elle rassemblait un large éventail de la population iranienne, des mouvements de gauche, euh, comme le parti Today euh, communiste, etc., jusqu'au euh, partis religieux y compris une partie de la bourgeoisie iranienne.
0: Merci beaucoup, M. Sader. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouverons à la fin de cette émission pour plus de détails sur ce thème. Merci encore. Principaux antagonistes du Moyen-Orient de l'époque, Saddam Hussein et l'Ayatollah Khomeini arrivent au pouvoir presque en même temps. Attachés à des idéologies opposées, ils aggravent très vite le fossé entre l'Iran et l'Irak qui s'est déjà creusé pendant des années de rivalité régionale.
2: L'Iran d'avant la révolution islamique est un état laïque où les pouvoirs exécutifs sont partagés entre le chat et le Premier ministre. Les frictions entre ces deux pôles de pouvoir prennent de l'ampleur avec l'élection de Mohammad Mossadegh au poste de Premier ministre en 1951. La nationalisation des entreprises du pétrole ainsi que les tentatives de limiter le pouvoir du chat, les changements voulus par Mossadegh ne sont pas du goût du souverain. En 1953, un coup d'État est perpétué en Iran. Le Shah, appuyé par Washington et Londres, évince ainsi le Premier ministre du pouvoir et renforce son autorité. La coopération américano-iranienne se renforce. À l'international, la ligne politique de l'Iran s'aligne sur celle de Washington. En 1963, le chat lance un programme radical de réforme économique et sociale appelé la Révolution blanche, L'industrialisation, la nationalisation des forêts et des pâturages, la mise en place d'un régime de parti unique, les réformes provoquent le mécontentement chez le peuple et entament une vague de protestations à partir de 1978. Un an plus tard, avec le soutien de ses partisans, l'ayatollah Khomeini, en disgrâce, revient à Téhéran et prend le contrôle du pays. L'Irak, lui, représente à l'époque une monarchie constitutionnelle dirigée par la dynastie hachémite. Or, en 1958, un coup d'État organisé par l'Organisation de l'Armée, les Officiers Libres amène au pouvoir Abdelkarim Qassem, un des leaders du groupe. L'Irak devient une république. Dans les années qui suivent, l'Irak est secoué par une instabilité politique qui ramène au pouvoir en 1968 le parti Baas. Bagdad devient vite un allié proche de l'URSS au Moyen-Orient. Moscou fournit une aide militaire à Bagdad et l'aide à développer un gisement de pétrole. En 1979, Saddam Hussein, alors vice-président, prend les rênes du pays.
0: La révolution islamique iranienne aurait pu marquer le début d'une nouvelle époque dans les relations entre l'Irak et l'Iran. C'est du moins ce qu'espérait, dans un premier temps, le gouvernement irakien. Celui-ci adresse un télégramme de félicitations aux nouvelles autorités iraniennes, puis propose à plusieurs reprises d'organiser une rencontre à haut niveau. La main tendue n'est pas pourtant acceptée côté iranien. Parmi les causes, les différences idéologiques entre les deux leaders, fondateur de la première république islamique moderne, l'Ayatollah Khomeini met en œuvre un modèle d'État qu'il appelle lui-même une démocratie islamique. Elle repose à la fois sur les principes islamiques qui dominent la vie politique du pays et sur des institutions républicaines et le suffrage universel. Un des acquis de la révolution que l'Ayatollah entend exporter à l'international.
3: Nous avons été proches de zéro dans notre propagande à l'étranger. Si nous voulons exporter cette révolution, nous devons faire quelque chose pour que les peuples eux-mêmes prennent le gouvernement en main afin que les gens de la soi-disant troisième classe arrivent au pouvoir.
0: Si l'ayatollah fonde son idéologie principalement sur la religion, Saddam Hussein, lui, est plutôt attaché aux valeurs de son parti politique, le bas. Son idéologie représente un mélange des idées du panarabisme, de la laïcité et du socialisme arabe lié au sentiment anticolonialiste et anti-impérialiste de l'époque. Plus précisément, il s'agit de réaliser la grande nation arabe qui supprimera les frontières nationales et surmontera les divisions religieuses. Afin de se rapprocher de cet objectif ambitieux, Saddam Hussein endosse activement le rôle de leader régional et évoque le rôle particulier de l'Irak, dans le monde arabe. L'Irak a une influence prépondérante et honorable et les peuples sont très fiers des relations amicales qu'ils entretiennent avec l'Irak. Nous devons prendre ces relations en considération afin de renforcer notre indépendance en tant qu'Irakiens et en même temps fournir les exigences de l'unité arabe pour notre nation. Pour Saddam Hussein, le premier pas vers cette unité arabe passe par l'alliance avec la Syrie. Autrefois adversaire régional de l'Irak, elle faisait depuis longtemps l'objet d'une attention particulière de la part du pouvoir irakien qui envisageait même de l'incorporer à l'époque en profitant de la faiblesse du protectorat français. En 1978, l'idée d'une réunification est de nouveau à l'ordre du jour. Les négociations bilatérales parrainées par Hussein du côté irakien permettent certaines avancées sur le dossier, mais le dialogue finit vite dans l'impasse. En cause, un certain nombre de divergences politiques, mais aussi l'antagonisme entre les deux leaders appartenant à deux ailes différentes du parti Baas. Une situation dont profite le nouveau pouvoir iranien pour nouer des liens avec la Syrie. Un partenariat qui se forge à partir de l'automne 1979 et devient réciproque. La Syrie s'assure du soutien iranien face à Israël, qui vient tout juste de signer un accord de paix avec l'Égypte. L'Iran, lui, bénéficie de livraisons d'armements soviétiques en provenance de la Syrie, mais aussi de produits pharmaceutiques et alimentaires. Cette coopération entamée à la fin des années 70 se poursuivra jusqu'à nos jours. À l'époque, elle a permis à l'Iran, en plus de nombreux autres bénéfices, d'étendre son influence au Liban. Des centaines de gardiens de la révolution sont envoyés dans le pays du cèdre sous prétexte de combat contre le sionisme et l'impérialisme. Un appui qui permet en 1982 la création du Hezbollah, organisation paramilitaire dont l'objectif est d'établir un régime chiite islamique au Liban similaire au régime iranien. Souhaitant à la fois reprendre l'initiative sur l'Iran au Liban, en proie à la guerre civile et mettre la pression sur la Syrie, Saddam Hussein fournit à la fin des années 80 des armements aux forces chrétiennes du général Aoun, le commandant des forces chrétiennes au Liban, clairement Parallèlement au soutien au général Aoun au Liban, malgré les difficultés économiques dans son propre pays, Saddam Hussein avance ses pions en Palestine, l'autre terrain de rivalité entre l'Irak et l'Iran. Toujours dans le courant des idées panarabes, Saddam Hussein fait de la cause palestinienne l'une de ses priorités à l'international. Le 15 novembre 1988, il est parmi les premiers leaders à reconnaître l'indépendance de l'État de Palestine proclamée le jour même. Dans les années qui suivront jusqu'à son renversement en 2003, Hussein continuera de soutenir la cause palestinienne tant financièrement que militairement. L'Iran, lui aussi, cherche à prendre le leadership de la cause palestinienne dès l'arrivée au pouvoir de l'Ayatollah Khomeini. En 1979, le guide suprême iranien accueille à Téhéran le leader de l'Organisation de libération de la Palestine, Yasser Arafat. Une visite historique lors de laquelle le gouvernement iranien remet à Arafat la clé de la nouvelle mission palestinienne à Téhéran. Après une nouvelle pause dans les relations irano-palestiniennes due à la guerre Iran-Irak, Téhéran commence à appuyer, selon de nombreuses sources, le Hamas, mouvement radical palestinien qui contrôle la bande de Gaza. Une coopération qui continue jusqu'à aujourd'hui. Alors comment la rivalité entre Saddam Hussein et l'ayatollah Khomeini a-t-elle affecté la stabilité régionale Qu'est-ce qui est à l'origine du conflit militaire entre l'Irak et l'Iran Qui soutient qui dans cet antagonisme la réponse après la pause. L'antagonisme entre Saddam Hussein et l'ayatollah Khomeini se joue dans plusieurs domaines, y compris sur le plan militaire. La guerre Iran-Irak commence en 1980, mais avant de s'y plonger, faisons le récapitulatif de l'état des forces avant le conflit.
2: Principaux antagonistes du Moyen-Orient de l'époque, l'Iran et l'Irak ont un rapport de force différent dans de nombreux domaines. Quatre fois plus grand que l'Irak, l'Iran a aussi un avantage de taille en termes de population. 37,24 millions contre seulement 13,26 en Irak. L'économie iranienne est presque deux fois plus grande que celle de son rival irakien. Militairement parlant, l'armée irakienne est plus nombreuse que celle de l'Iran. Elle compte 200 000 soldats contre 150 000 soldats pour l'Iran. Une différence qui s'explique par les purges dans l'armée iranienne résultant de la révolution islamique. En plus d'être plus nombreuses, l'armée irakienne est aussi plus expérimentée. Elle participe régulièrement à des combats contre les rebelles kurdes au nord du pays.
0: Aux yeux de Saddam, 1980 est le moment parfait pour avancer sur les rangs. Une opération qu'il projette dès 1979 en comptant sur une victoire éclair. Ils sont faibles, c'est pour ça qu'ils viennent nous parler. S'ils étaient forts, ils n'en auraient pas besoin. Du coup, cela nous donne une opportunité, une opportunité qui se présente seulement une fois par siècle. Nous avons une chance de reprendre nos territoires
3: et le contrôle sur notre rivière.
0: De quel territoire s'agit-il Les appétits de Saddam Hussein visent le chenal du châtel Araba, sa frontière naturelle avec l'Iran. Les deux s'en disputent le contrôle depuis le XVIIe siècle. En 1975, l'accord d'Alger restaure le statu quo sur le chenal, mais n'éteint pas les ambitions irakiennes. En plus, les Irakiens ont des vues sur le sud de la province de Kouzestan, territoire iranien, peuplé majoritairement par des Arabes, et qui accessoirement regorge de pétrole. Une fois au pouvoir, Khomeini lance une campagne très ouverte pour exporter la révolution islamique. Il traite les leaders du Golfe d'infidèles et appelle les chiites à s'insurger contre eux, en ciblant surtout le régime sunnite de Saddam.
3: Il s'ensuit de la loi de la charia que Saddam Hussein est un infidèle. Il appuie les infidèles. Anéantissez cette source de corruption. Nous vous aiderons. Éliminez cet individu corrompu. Je propose à l'armée irakienne de se révolter et pulvériser cette figure.
1: Du
0: coup, l'Iran de Khomeini devient une menace existentielle pour le régime sunnite d'Hussein. Ce qu'il utilise comme prétexte pour l'attaque. Le 22 septembre, Hussein ouvre les hostilités en pénétrant la frontière iranienne. Il avance très vite et s'empare de plusieurs villes en une semaine. Mais son attaque s'essouffle. Le 28 septembre, Hussein propose à Khomeini de céder les territoires conquis et de faire la paix. L'ayatollah refuse.
3: Il ne doit y avoir aucun compromis avec les envahisseurs. Les commandants des forces armées et les gardes révolutionnaires de l'islam doivent continuer le combat jusqu'à ce que les infidèles soient battus.
0: Au nom de la défense nationale, l'Iran se rallie derrière l'ayatollah. De l'ordre est mis dans l'armée et un consensus national semble être trouvé, ce qui renforce les positions de Khomeini dans son pays. Et au lieu d'une guerre éclair, Saddam Hussein se retrouve face à un ennemi de plus en plus redoutable. En octobre, l'Irak assiège Koramshar et s'attend à une victoire facile. Mais la ville résiste tellement ardemment que les combattants irakiens l'appelleront le Stalingrad iranien. Progressivement, l'initiative passe à l'Iran et début 1981, Téhéran entame une contre-attaque. Vers juin 1982, les Irakiens sont repoussés jusqu'à la frontière. Roménie passe à l'offensive. Les combats se poursuivent, mais sans grand succès. Le conflit s'étend à la mer et au ciel. En 1984, la guerre des pétroliers est lancée dans le golfe Persique des deux côtés. Elle consiste à perturber le commerce maritime de l'ennemi. La même année débute la guerre des villes. Bagdad et Téhéran échangent des raids et tirent de missiles ciblant leurs villes clés loin de la frontière. En 1986, Roménie s'empare de la péninsule d'Alfav et coupe Bagdad de la mer. Saddam contre-attaque. Vers 1988, l'Iran et l'Irak se retrouvent sur leur position initiale. Leurs ressources sont épuisées. Des deux côtés, les pertes humaines sont colossales. Le conflit fait pas moins de 700 000 morts au total. Les dégâts se chiffrent en centaines de milliards de dollars. Les deux économies sont à bout de souffle. La reconstruction s'annonce longue à contre coeur En été 1988, Khomeini accepte la trêve avec Saddam Hussein.
3: Prendre cette décision était plus fatal que boire du poison. « Je me suis résigné à la volonté de Dieu et j'ai accepté cette coupe pour sa satisfaction.
0: » Et pourtant, pour l'Iran, ce conflit n'apporte pas seulement des pertes. À l'intérieur, la guerre consolide la nation et à l'extérieur, Téhéran peaufine sa stratégie régionale, dont se chargeront les gardiens de la révolution. Formé en 1979, ce corps militaire existe en plus de l'armée classique. Il s'occupe surtout des purges contre les opposants. Mais pendant la guerre, Khomeini confie aux gardiens de la révolution les opérations d'influence à l'étranger, visant les Kurdes et les chiites irakiens par exemple. Ce qui préfigure le rôle actuel du corps comme principal agent d'influence iranienne dans la région. Les gardiens deviennent peu à peu un vivier de cadres politiques. Le président Ahmadinejad, le leader suprême Ali Khamenei, le général Soleimani, tous sont issus de leur rang. En se préparant à la guerre, les deux leaders tentent de s'affirmer sur la scène régionale. Pour cela, Khomeini mise sur l'influence religieuse. Après la révolution en 1979, l'Iran commence à diffuser son idéologie dans les pays musulmans pour l'exporter. Tout cela au nom de l'unité pan-islamiste. Sauf que les monarchies du Golfe le voient comme une atteinte à leur régime. Saddam Hussein joue cette carte et présente à ses voisins la... Campagne iranienne comme une attaque nationaliste Perse contre les Arabes Tout en se proposant comme champion De la défense des peuples frères Cette stratégie assure à Saddam Le soutien arabe Mais son réseau d'alliés ne s'y limite pas Hussein rallie un appui international Sans précédent le Golfe émerge comme sa principale source de finances. De 1980 à 1988, l'Arabie saoudite et le Koweït envoient 40 milliards de dollars à l'Irak. En plus, Hussein reçoit des prêts de la Jordanie et de la France. Dès 1984, les États-Unis s'engagent aussi de son côté en termes de financement et de vente d'armes. De fait, une multitude de fournisseurs arment le régime de Hussein. Et le camp socialiste L'Italie et le Royaume-Uni l'Égypte, le Brésil et d'autres Sans parler de l'appui diplomatique Encore plus large que le soutien matériel L'ayatollah lui ne peut compter Que sur deux alliés pendant la guerre La Syrie et le Liban Ses sources d'armement sont limitées Et le financement étranger inaccessible Isolé pendant la guerre L'Iran fait tout de même de la résistance Mais les moyens irakiens dictent Les règles du jeu en 1983, l'Iran accuse Hussein d'utiliser les armes chimiques. Il appelle l'ONU à lancer une enquête, mais ne reçoit pas d'appui. Le monde semble ne pas entendre la voix de l'Iran ou bien l'entendre à moitié. En 1985, le Conseil de sécurité de l'ONU dénonce l'utilisation d'armes chimiques contre l'Iran, mais ne mentionne pas l'auteur de ces attaques. Trois ans après la demande, l'ONU lance enfin une enquête sur place. En un mois, elle confirme Hussein a utilisé des armes chimiques. Et entre-temps, aux yeux de l'Iran, cet épisode confirme l'inaptitude des organes internationaux et la perfidie des impérialistes. Pour une énième fois, de plus en plus, l'Iran aspire à l'autosuffisance, surtout en matière de défense. Du coup, l'Iran revient à son programme nucléaire gelé en 1979. À l'époque, l'ayatollah le juge anti-islamique, mais la guerre le fait changer d'avis. À la fin des années 80, le dégel du programme commence. Pour mieux comprendre comment la rivalité khomeini hussein a définitivement changé la face de cette région, nous rejoignons de nouveau Karim Sader, politologue et professeur à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Monsieur Sader, quel impact la guerre Iran-Irak a-t-elle eu sur la région
1: et Vous savez, il est courant de, pré, de, de, de présenter la guerre Iran-Irak comme le verdun du Moyen-Orient. Parce que de la même, alors d'abord, par rapport à la catastrophe humanitaire que cela a été, euh, plus d'un demi-million de morts, mais aussi parce que, comme la Première Guerre mondiale a façonné les relations internationales, ce conflit a totalement façonné le, 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 les, les rapports de force euh, euh, au niveau de la région jusqu'à aujourd'hui. Alors d'abord, euh, elle a été la conséquence, parce que ça a été un conflit absolument, une guerre d'usure entre ces deux médigérants et elle a été donc la, le déclenchement euh, indirect hein, de deux autres conflits qui vont être l'invasion de l'Irak, pardon, l'invasion du Koweït par les armées de Saddam. Puisque Saddam sort épuisé, endetté par ce conflit, il estime s'être investi pour le, pour les, aux frais des pays du Golfe. Et il est lourdement endetté. Il pense qu'il a un dû, c'est de récupérer le Koweït qui, depuis longtemps, euh, considère comme ça, euh, euh, sa chasse gardée. Donc ensuite, évidemment, ça va donner lieu à, à, au deuxième conflit du Golfe et à, à la mise en quarantaine de Saddam Hussein mais également euh, cette ligne de fracture régionale qui façonne aujourd'hui euh, euh, le, le Moyen-Orient, à savoir le clivage entre sunnites et chiites, et les deux axes qui s'opposent aujourd'hui. Euh, pendant la guerre iran en Irak, la Syrie, euh, euh, gouvernée par les Alaouites de, de, euh, de Hafez el-Assad, décide de s'allier à l'Iran, et c'est là que naît l'axe Damas-Téhéran, qui ensuite, avec la création du Hezbollah, va former donc cet arc chiite, qui s'étend de Téhéran jusqu'à Beyrouth aujourd'hui. Voilà. Et donc, c'est ainsi qu'aujourd'hui, euh, ces rapports de force continuent de se jouer euh, avec comme racine euh, les, euh, le, le, le conflit Iran-Irak. Et j'ajoute enfin, c'est la création du Conseil de coopération du Golfe, puisque c'est sous ce sentiment de menace euh, de la guerre Iran-Irak, d'un Iran potentiellement exportateur d'une révolution, mais aussi d'un Saddam incontrôlable, que les pétromonarchies du Golfe vont fonder en 1981 le Conseil de coopération du Golfe.
0: – Vous avez parlé de cette faiblesse de Saddam, de cette usure à la fin de, de, de la guerre. Pourquoi euh, les alliés occidentaux de Saddam Hussein se sont-ils finalement retournés contre
1: lui ?– Parce que je pense tout simplement qu'il est devenu un allié incontrôlable, tout simplement. Euh, on a vu que effectivement, lorsque Saddam a, a d'abord mené des opérations qui étaient complètement disproportionnées et mal calculées. Saddam a été mal, mal euh, conseillé. Il a pensé qu'il pouvait en découdre avec l'Iran facilement parce qu'il pensait que euh, les armées iraniennes étaient affaiblies par la chute du régime du Shah. Or, il n'avait pas tablé sur, d'abord, un nationalisme très fort euh, du côté euh, des Iraniens. Et ça, c'est quelque part ce qui a permis à Khomeini de bénéficier. Enfin, le bénéfice dont a tiré Khomeini de cette guerre, c'est, euh, après avoir fait une révolution islamique, c'est d'avoir épousé la cause nationaliste à sa révolution islamique. Donc tout ça, Saddam ne l'avait pas calculé. Il avait été mal conseillé, notamment par les États-Unis, et il a fini par devenir un allié en combat qui s'est retourné contre les pétromonarchies du Golfe. Et donc, l'allié américain ne pouvait plus cautionner euh, cela. Surtout qu'il a fini ensuite par endosser, euh, on va dire, la carte de la question palestinienne je disais au début de mon intervention qu'il a énormément jonglé sur différentes idéologies à la manière d'un kadhafi suivant ses intérêts et lorsque il est devenu aussi donc un, 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 un comment dirais-je un, un aux avant-postes de la cause palestinienne et de la guerre contre du, ou de la lutte contre israël il est devenu donc un indésirable pour les occidentaux
0: Merci beaucoup, Karim Sader, pour cet éclairage. Je rappelle, vous êtes politologue et professeur à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Merci d'avoir été avec nous. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.